0: Hāda, ļoti, Mēs pasildinām, ka Tavu valstību ir mūsu vidū. Paldies, ka Tavu valstība ir šeit. Paldies, Tās, ka Tu izdarī pilnīgi visu. Tu dāvāji mums pilnīgi visu, lai mēs varētu šodien dzīvot Tavā valstībā. Lai mēs šodien jau varētu redzēt, kā, kā, kā darbojas, kā izpaužās piedzīvot Tavu valstību mūsu vidū. Tās paldies, ka mēs varam pasildināt brīvību, Paldies, ka mēs varam pasludināt dziedināšanu, mēs varam pasludināt atjaunošanu, mēs varam pasludināt piedodošanu. Paldies, ka, ka tu esi devis mums spēku pasludināt, ka tava valstība ir mūsu vidū. Paldies, ka tava valstība nav nekur tālu. Paldies, ka tā jau ir šeit. Tās mēs to pieņemam. Mēs gribam dzīvot tajā, mēs gribam to piedzīvot. Mēs negribam neko mazāk, mēs negribam dzīvot vienkārši pasaules dzīves, mēs gribam piedzīvot Tavu valstību mūsu vidū. Paldies Tavu sarais garbs, ka Tu nāc, lai sastaptos un runātas mums šajā rītā. Mēs lūdzam, ka Tu izpaudi savu klātbundi, ka tu atklāji savu vārdu, ka tu atklāji mums to, kāds tu esi. Tas, ka mēs varam ieraudzīt tev vairāk. Paldies tev par sadraudzību, paldies tev, ka mēs varam būt kopā viens ar otru. Es lūdzu, ka mēs varam iedrošināt, paskubināt, pamudināt, pamācīt, ka mēs varam atrasties viens otram blakus un ka mēs varam būt par svētību viens otram. Paldies tās, ka mēs neesam palikuši vien paši, bet ka mēs esam atraduši Tevi, mēs esam atraduši draudzi, mēs esam atraduši cilvēku savu apkārt. Tās esmu lūdzu, mēs varam vērtēt, cienīt, mīlēt un ka mēs varam iedrošināt. Paldies, ka šajā rītā mēs to varam darīt. Un paldies Tāvs, ka mēs varam būt par liecību cilvēkiem, tur, kur mēs nonākam nedēļas laikā. Es lūdzu Tāvs, lai visur, kur mēs ejam, lai mūsu dzīve, lai mūsu vārdi, lai mūsu izturēšanās, lai mūsu darbība, lai viss, kas mēs esam, atstāja liecību šajā pasaulē par to, kāds Tu esi. Es lūdzu Tāvs, lai mūsu dzīves izplata to saldos smaržu, kas atklāja to, kāds Tu esi. Tāds mēs to lūdzam Tev, Jēzus vārdā. Paldies par katru bērniņu, ko tu mums esi devis. Mēs lūdzam, lai viņi šajā rītā var, var arī piedzīvot un sastapties ar tevi ja lai viņi var par tevi un augt tavos ceļos. Paldies, ka tu dod mums gan garīgu piedzīvojumu, un paldies, ka tu mums dod arī tādu gudrību, ko mēs varam iemācīties un saprast. Es lūdzu tās, lai bērni var piedzīvot tevi un lai viņi var mācīties par tevi. Sveitīviņas! Un lūdzu arī, ka tu mūs, ka mēs klausīsimies tavu vārdu. Es lūdzu, ka tu atklāji to, lai mēs varam smelt no taviem dziļumiem, lai mēs varam smelt no, no Dieva vārda dziļumiem un baudīt to, cik labs tu esi. Tā mēs darām tev godu un slavu, Jēzus vārdā. Amen. 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 Labrīt, draudze. Prieks jūs redzēt šajā rītā. Jūs varat droši pirms apsēžaties, paspiest kādam roku, sasveicināties ar kādu patai, kādam labrīt droši varat ieraudzīt kādu. Pasak droši kādam, ka tu priecājies viņu šodien redzēt. Labrīt visiem, kas arī tieši redzē, mums skatās un kas pievienojās pēc tam atkārtojumos. Labrīt! Prieks jūs visas redzēt. Šī man tāda īpaša sveidiena. Um, mums to ļoti, ļoti pietuvojušās dzemdības. Tas nozīmē, ka ja jūs nākamajās vēdienās neesmu, tad jūs zinat, kur es esmu. <laughs> tā kā uh, mājās, jā. <laughs> Cerams jau, ka mājās. Vai, vai varbūt, ka vēl nemājas. Bet, bet tā kā šī ir tāda, nu, tā, iespējams. Varbūt, ka jā, varbūt, ka ne. Kas to lai zina, bet iespējams, kādas brītiņas jūs neredzēsiet. Bet šodienā... Un mums būs nāklamās pāris sveidēns tādi brīnišīgi ciemiņi mums draudzē. Un divas sveidēns pēc skāras būs ciemiņi no kuldīgas, no mūsu kuldīgas draudzes. Kuldīznieki vispār sad nav redzēt Rīgas pusē. Un divas nedēļas pēc skāras mums būs ļoti forši, ka varēsim redzēt kuldīzniekus, un, un kas dalīsies gan ar vārdu, gan, gan vienā sveidēnā slavējušanu vadīs, gan jau kādu vēl liecinās, un viss kaut ko pastāstīs. Tā kā daži sveid Mani vairāk nedzirdēsiet, tā kā šodienā aktīvi klausieties man sarunāts. Es <laughs> uh, Esat gatavi klausīties Dievu vārdu šim rītam, ja? Un uh, man Dievs lika vārdu sirdī no 2. pētera vēstules, pirmās nodaļas, 3. un 4. Uh, un divu pāntu, kuras mēs uh, izlasīsim pie otrā pētera vēstula, pirmā nodaļa, 3. un 4. tu droši vari, Atrast, atvērt vaļā un uh, mēs varam kopā izlasīt. Otrā Pēteru vēstalu, pirmā nodaļa, trešais un ceturtais pāns. Un uh, tāda ļoti, ļoti skaista rakstuviet. Varam kopā izlasīt. Jums rādās uz ekrāna. Ganja tu līdz tās parādīsies uz ekrāna un tad varēsiet kopā izlasīt. Nu ko? O, gatavi? Jā. Nu tad lasām. Mums... Jau viņa dievišais spēks ir dāvināt visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievībai. tā atziņā, kas mums ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums dāvinājis ļoti liels un dārgus apsolījumus. Lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas. Jums, kas esat izbēguši no posta, posta kas kārību dēļ ir pasaulē. Viņš sāk trešajā pantā. Mums. Kam ir dāvināti? Dievišais spēks ir dāvinājis visu, kas ir vajadzīgs. Kam? Mums. Pasaki. Mums. Mums, iedomājies, mums, tas nozīmē arī man, tas nozīmē arī tev. Mums viņš ir dāvinājis. Jēzus pie savas nāves, pie Golgātas krusta, viņš ir dāvinājis visu, kas tev ir vajadzīgs. Mums viņš ir dāvinājis. Un tam pantā viņš saka, ar to viņš mums ir dāvinājis. Ļoti lielus un dārgus apsolījumus. Mēs šodien parunāsim par divu apsolījumiem. Dievs tevi ir lielus un dārgus apsolījums. Dievs tevi ir daudz, daudz ko runājis un devis tev. Un, pretiesībā, ja mēs skatāmies uz kristiešu dzīvus, kristīgo dzīvu kā tādu, tad mūsu kristietība, mūsu kristīgā dzīve tik ļoti balstās vai ir tāda koncentrēta ap Dieva apsolījumiem. Kaut vai tikai viens tāds apsolījums par mūžīgo dzīvību, par to, ka mūsu gaida priekšā mūžīga dzīvība kopā ar Dievu. Tas ir viens no vislielākajiem, visdārgākajiem apsolījumiem, ko, ja Iegūs savā dzīvē, kas pilnībā pārveido tev visu, kā tu redzi pasauli, kā tu redzi dzīvi, kā tu dzīvo, kā tu staigā. Vienkārši apsolījums par Dieva mūžīgo dzīvību. Apsolījums par grāku piedošanu. apsolīms par taisnošanu. Apsolījums par glābšanu. Kaut tikai tādi, vienkārši mazi apsolījumi. mazi ja tā var teikt. Tādi vienkārši apsolījumi, bet kas pārveido un maina dzīvi, vai ne? Bīblē ir cilvēki, kas ir skaitījuši, viņi saka tā, ka bīblē ir vairākā 7700 dažāda apsolījumu mums dod. Vairākā 7700 apsolījumu, kas ir rakstīta šajā grāmatā. Redzējām, ka mēs runājam par apsolījumiem, mēs zinām to, ka Dievs runā caur savu vārdu un ir lietas, kuras mēs izlasam, Un mums vienkārši atzīvojās mūsos, un mēs zinām, Dievs ir kaut ko apsolījis savā vārdā, viņš ir rakstījis, un es to gribu satvert un gribu redzēt, kā tas vārds piepildās. Un reizēm Dievs uz mums runā kādas lietas, kas ir ārpus dieva vārda, nu, kas ir, ir lietas, kas ir par... I šodienu par ikdienu, par lietām, kuras mēs nevaram maši... izlasīt Dieva vārdā par dzīvesvietu, par mašīnu, par dzīves draugu vai vēl visādas lietas, ne? Ir lietas, kuras mēs tā varbūt neierogam, bet kuras Dievs ieliek mūsos un ko, kur, kur nāk apsiprinājums savu ar viņu vārdu, bet mēs zinām, Dievs uz mums runā un dot apsolījumu par kādām lietām. Mēs jums pacelt rokas, bet cik daudzēm no jums Dievs ir devis kādu apsolījumu? Es neprastīšu pats altruks, ja? kā, lai, lai. bet es domāju, ka katram vienam, kas ir šeit, ka Dievs tev ir Devis kādu apsolījumu. Un ir kādas lietas, ko tu, varbūt tu pat neiespriekšēvis to nodefinējas vai noformulējas, kad Dievs man apsolīja. Bībeles terminos bībelē ir runāts par to, ka Dievs tagad nebija nekā augstāk pie kā zvērēt, viņš zvērēja pats pie savu vārdu, tā Dievs deva tādu negrozāmu apsolījumu. mēs tā īsti savu to nenodefinējam. Bet, rezējām, ir tādas lietas mūsu garā, mūsu sirdī, mums ir vienkārši pārliecība, ka Dievs mums to runā uz mums, ka Dievs mums sagatavo, apsoli, sagādā. Reizēm tas nav vārdos Dievs man apsolī. Rezējami, tā ir vienkārši tāda iekšēja sajūta un pārliecība, kad ir kaut kas priekš manis. Un jūs visi zināt, kā kādas ir tās. Kad, kad tev ir vienkārši pārliecība par kaut ko. Un kad tu tā kā gribi turēties pie tā. Šodien mēs lūdzām un, un pēc tam, pēc lūkšanas vienā brīdī Līnstanta pienāca pie mums lūkšanā un, un Līnstanta teica, ka tik līdz viņa atnāca, viņai uzreiz bija vārds priekš mans, kad Dievas tev ieveda apsolītajā zemē. Ja? Tāds bija tas vārds. Bībele runā par apsolīto zemi. Un mēs kā kristieši esam paņēmuši to terminu pie priekš ļoti, kad ir kaut kas tāds, ko Dievs man sagatavo, kas ir mana apsolītā zeme, ko Dievs man grib dot un, un man vajag iet tajā zeme, kaut kas, ko Dievs man ir sagatavojis. Un kas ir tā tava apsolītā zeme? Kas ir tava apsolītā zeme? Kas ir tavs apsolījums? Kas tavā sirdī dēga to pārliecību, ka Dievs man to ir sagatavojis? Apsolīm tie ir tāda, tāda sēkla, ko Dievs iesēja mūsu sirdīs, lai dotu mums cerību par nākotni. Jo apsolīm vienmēr runā par kaut ko tādu, kas šodien nav, bet kas mums priekšā gaida. Tas iedod mums cerību, tas iedod mums ticību, tas iedod mums spēku, ka mēs varam iecauri lietām. E, Pēter Vēstulē rakstījis par pravietisku vārdu, ka tā ir kā tāda gaisma, kā tāda lāpa, ko mēs ņemam tad, kad mēs ejam cauri tumsai, lai mēs varētu visam izdēt cauri. Dievs runā un sūta mums, un, un reizēm tie apsalība nāk ar pravietiskiem vārdiem, kad ir kāds, kas runā par mūsu dzīvi, mēs paši varbūt un, un Tas tik ļoti iet kopā ar, ar tik daudziem aspektiem mūsu dzīvē, un mēs saņemam to vārdu, un tā ir kā gaisma, kas ļauj mums iziet cauri sādām lietām. Es kaut kas, kas runā par to, kas mūs gaida priekšā, kas mums ir cerība. tāda cerības sākla Dieva ielikt mūsu sirdī. Un Dievs dod mums apsolījums. Reizēm mēs ja mēģinām viens otram teikt, vai ir tādi, mēs, mēs tā nemēģinām teikt, bet mēs esam sastapuši tāds ticīgs kas saka, nu tā kā nesatceries pārāk daudz. Jo, ja nu beigās tā nebūs, tev būs liela vilšanās. Nesaceries, ka Dievs tev apsola kādas lietas. Nesaceries, nesagaida tik daudz, jo Janitas tā nebūs tomēr beigās. Zinām to, vai ne? Ļoti bieži mēs mācamies dzīvot gudrībā. Un patikās es vakar klausījos, tāds mācītājs Bilis Žonsons, viņš teica to, kad cilvēki, kas rīkojās, kas kustās bailēs, kas rīkojās atbilstoši bailēm, to apkārtējies sauc, Par cilvēku, kurš rīkojas gudrībā. Tāpēc, ka viņš rīkojas gudri un apdomīgi. Un ir cilvēki, kas rīkojās traki, jo viņi ir ticībā. Ticība vienmēr ir kaut kas tāds, kas, kas nav gudros vārdos vienmēr izsakāms vai izskaidrojams. Ticība ir kaut kas tāds, kas tā kā saķeruma pieķerās pie Dieva runātā un teiktā apsolījuma, kā Jozovā. Un Kāleps visi runā un sak par to, ka tā zeme ir ar lieliem milžēm, tajā zemē ir lieli nocietinājumi, tajā absolītījā zemē ir kaut kas tāds, mēs nespēsim iet iekšā. Un cilvēki saka, gudrība, bet mēs zinām, ka tās bija bailes. Bet Jozuā un Kāleps. Viņi saka, jā, tur ir tā, bet mēs zinam, ka Dievs ir uz mums runājis, mēs zinām, ka Dievs mums ir Devis to zem, mēs zinām, ka Dievs mūs aicina uz to, kas nav gudri vārdi pasaulīgā izpratnē, bet kas ir ticības vārdi, kas saka, Dievs mums ir Devis apsaulīgi to zem. Un vēl vairāk tur ir rakstīts uh, 14. nodaļā, 4. mūzes grāmatā, tur, kur viņi runā, tur 9. pantā tur ir teikts tā, kad, kad Joza un Kāleps viņi saka par to, ka nesacelsimies pret Dievu, neejot apsolītajā zemē. Bet zināji, ka tad, kad tu izvēlies neņemt apsolījumu, ko diez tevi ir Devis, tu sacelies pret viņu. Dievs dod tev apsolījumu, tas uzdams ir ņemt. Nu ko, un man tāds jautājums tev ir. Kā tev liekas, vai visi apsolījumi no Dievu piepildās? Vai visi dieva apsolījumi piepildās? Vai tas piepildās automātiski? Tad kas ir tās lietas, kas ļauj mums saņemt apsolījumu no Dieva? Un kas ir tās lietas, kas mums traucē iet dieva apsolījumā vai dieva apsolītajā zemē? Es gribu, ka mēs varam izlasīt ēprēju 12. nodaļu no 14. panta. Un pirms mēs runājam par to, kas mums palīdz iegūt apsolījumu. Es gribu, ka mēs mazliet pastamījums uz to, kas mums neļauj iet Dieva apsolījumā. Ah. Man tā, tāda sajūta, zikās pārši nedēļas nebūšu un nevarēšu jums runāt. Tā kā tāda pēdējā, pēdējā ceļam aizīmēs aiedod. Zikā, tā, tā kā nezinot, kas atribušu. Labi, Ebrei 12. nodaļa no 14. panta. Tu rakstīs tā. Dzenieties pēc smiera ar visiem pēc svētas dzīves bez kā neviens neredzēs to kungu. Pielūgodam, ka neviens nezaudētu dieva žālistību, lai nekāda rūkta sapne augstu izaugus. Jums nekaitētu un daudz ar to netiktu apgānīt." lai neviens nebūtu netikls un zemisks kā ēzaus, kas savu pirdzimtību ir par vienu ēdienu. Jo jūs zināt, ka arī pēc tam, gribēdams iemantot apsolījumu, viņš tik atmests, jo netik dot iespēju atgriezties, lai gan ar asarām viņš to meklē. Stāsts par Ēzavu. Rastīts, viņš nevarēja iemantot apsolījumu, lai gan viņš ar asarām lūdza un gribēja to. Kas notika ar viņu? Tārs īzaks un viņiem piedzimst divi dēli – Jākabs Ēzaus. Divi dvīņi – Ēzaus piedzimst pirmais, jākabs piedzimst uzreiz pēc Ēzaus. Izraela tautā, tā parādus, kā daudzās citās tautās, bet ļoti izteikt. Arāba kultūrā pirmdzimtība ir ļoti nozīmīga un svarīga lieta. Pirmdzimtais nesas tālāk dzimtas mantojuma, dzimtas vārdu. Pirmdzimtais ir kaut kas ļoti nozīmīgs – Vienā dienā Ezaus nāk no mājās no savām medībām, un viņš ir ļoti izsalts. Un viņš sasmaržo lācu virumu. Viņš sasmaržo smaržīgu ēdienu, un tajā brīdī viņš saka, dod man to ēdienu savam brālim, Jākabam, kurš ir tikko uzvārījis šo lācu virumu. Un Jākab saka, es došu tev, bet tu vispirms atdod man savu pirmdzimtību. Un Ezaus saka, nu, ko es to neradzu, nevaru baudīt, taustīt, tagad man gribas ēst, nu tad... Lai tev ir, ko tu gribi, es gribēju, es vienkārši lācu virumu dod man lācu virumu, es paēdīšu par to. Ēzaus burtiski gribēja baudīt šodien to, ko viņš var iegūt nedomājot par savu nākotu, nedomājot par to, kas ir priekšā. Viņš neskatījās uz apsolīm, kas viņam ir dods kā pirmdzimtajām. Viņš neskatījās uz savām, to, ko viņš var iegūt, to uz savām tiesībām, uz to, kas viņam pienāks. Viņš neredzē vērtību, viņš neredzē to, kas ir priekšā. Tā vietā viņš baudīja tikai to, ko šodien var tev iedot. Viņš skatījās uz šodienu un labāk baudīja šodienu, Laim un prieku nekā skatījās uz apsolījumu, kas viņu gaida priekšā. Un tā rezultātā Ezaus pazaudēja savu pirmdzimtību. Un Jākabs pēc tam arī, tas viss nāca gaismā, Jākabs bija tas, ko tāvs svētī un Jākabs bija tas, kurš iemantoja to apsolījumu, un Jākabs bija tas, kurš kļū par Izraēlu, Kura vārdā mēs esam svētīti, tev joprojām šodien. Ēzaus izvēlējās šodienas baudu labāk nekā rītdienas apsolījumu. Tik ļoti vienkārša lieta, bet kaut kas, kas mums tik ļoti traucēja saņemt mūsu apsolījumu. Tik ļoti velns, vien vienmēr un konstant, kad viņš nāk un mūs kārdina. Un tu zini, kas ir tās lietas, kas tev kārdina. Vai tas būtu kāds grēks, vai tas būtu kāda pārmērība, vai, vai vienalga, kas ir tā lieta, kas ir tavs kārdinājums. Bet vienmēr, kad vēlns nāk un kādiem, viņš tev un saka, nu tagad, nu izdari tagad, nu, nedomā par rīdienu, nedomā par to, kas būs tālāk, nu bet tagad tev gribas, nu bet tagad ir labi, nu pasies, kā smaržoti eklēri vai kā viņi izskatās. Nu tagad ir jāed viņi, neuztraucēs par to, kā būs pēc tam. Vai ne? Ēzaus izvēlējās šodien zbaudu augstāk nekā rītdienas apsolījum. Viņš domāja par šodienu. Mēs tādā veidā spējam palaist garām to apsolījumu, ko Dievs dod mums. Kad mēs domājam tikai par to, kas ir šodien. Vai mums ir jādomā par šodienu? Nu, ir jādomā. Nu, šodienā ir diena un mums ir jādzīvo un, un ir atbildības un ir uzdevumi, un ir šodiena. Bet es zinu to, ka Dievs veido mūsu tā, ka mēs neesam, nekoncentrējamies, nepaliekam tikai un vienīgi šodienā, ka mēs dzīvojam ar tādu, kā ir daudz mācītāju teikt, mūžības perspektīvu. Tāds skais kristīgs termins, vai ne? Ja tas saprot, ko es Mums ir jādomā mūžības perspektība, mums ir jāskatās un jāspēj redzēt kaut kas kā tikai šodien. Tāds uh, vīrs, uh, tāds uh, superīgs divi vīrs, vārdā Džons Maksvels, varbūt esat dzirdējuši. Un, uh, viņš uh, māc par līderību. Uh, Viena no tādām lietām, ko viņš teica, ka viss, kas mums šodien nav, ir atrodams ārpas mūsu komforta zonas. kas tev šodien nav, ir atrodams ārpus tavas komforta zonas. Ēzaus burtiski izvēlējās to, kas ir viņa komforts. Ja tu gribi piedzīvot savu apsolimu, ja tu gribi redzēt, kad nākā dzīvē tas, kas tev šodien nav, tas pēc kā ti tas, ko tu gribi, tas, ko Dievs ir runājis uz tevi, tas, kas tavā sirdī dēga, tas apsolimis, kas tev ja tu vēlies to iegūt, tas būs ārpus tavas komforta zonas. Tas atradīsies ārpus tavu komfortu, kur tev būs jāspēr kāds solas un jādomā vairāk par to Apsolījumu nekā par šodienas komfortu. Mēs nevaram gaidīt, ka apsolījums vienkārši piepildīsies, ka tās lietas, kas ir priekšā, viņas vienkārši nāks un būs, ka viņas vienkārši automātiski notiksies, tad, kad es mierīgi un laimīgi izdzīvošu savu dzīvi. Mēs zinām to, ka tā tas nav. Un tāda otra lieta... Kas, ka mēs runājam par to, kāpēc mēs nepiedzīvojam Dieva apsolījums, vai kas traucējumu mums tos piedzīvot. Mēs varam izlasīt Māra kevenģēlijā, 4. nodaļā, 18-19. pāns, turksīs tā. Un kas starp ērkšķiem sēti ir tie, kas vārdu dzird. Un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu un tas kļūs neauglīgs. Un Jēzus stāstu līdzīgi par sējai, kurš gāja un sēja sēkli. Un viena no lietām ir sēkli, kas ir iesācis ar ērkšķiem. Un tā ir tāda sēkla, kas ir cerības sēkla, kas ir dieva vārda sēkla, kas var būt tavs apsolījums, kas tiek sāc tavā dzīvē. Un ir kaut kas tāds, kas izaug kā ērkšķi, kas nosmacē Tavu apsolījumu, kas nožņaudz dzīvību tavam apsolījumam, kas neļauj tam apsolījumam uzaugt un nest augļus, kas neļauj tev redzēt, kādas piepildās. Un viņš tā, saka, ir trīs lietas. Šīs pasaules rūpes, bagātības viltības un citas kārības. Šīs pasaules rūpes, un tur ir ka tas vārds rūpes nāk no tāda vārda, tā kā divu vārdu salikumiem, kas saka, tie divi vārdi ir, ir tā dalīts prāts. Dalīts prāts. Kad šīs pasaules rūpes būtis nozīmē, ka nāk strēstāds sajukums, rāizs, nāk no tā, ka tavs prāts ir dalīts uz dažādām lietām. Tu it kā esi pie Dieva, te pašā laikā tu it kā esi pie pasaules lietām. It kā tu ar savu prātu domā un tu skaties uz Dievu un tu grib paļauties uz viņu, un te pašā laikā tu skaties un pārdzīvo par pasauli un pasaules lietām, kas notiekās apkārt. Dalīts prāts! Es dzirdēju vienu tādu stāstu par cilvēku, kurš… Ai, labi, stāstīšu citā reizē. Bet ir tik daudzas lietas, kur mēs varam iedzīvoties tādā stresā, pārdzīvojumus Un tu zini no savas dzīves, kā tas ir, ka tu piedzīvo stresu pārdzīvojumus tā brīdī, ka tev ir jāizvēlās un tev ir daudzas izvēles. Ir jums kādreiz bija stress, ka tu aizēji uz restorānu un ir tik daudz, kas garšīgs un viss jau ir pasūtījuši un tu esi palicis pēdējais, un tev ir jāizvēlas, un tu nevar izvēlēties vai tu gribi ribiņus, vai tu tomēr gribi karbonāt un tu nevari saprast, ko tev vajag ņemt? Ir jums tā bijis? Ne? Nu piedodēt. Man gan tā aizēm ir. Tagad tev ir izvēles. Reizēm nāk pārdzīvojums un stres, un tu nesaproti, un tu mēģini visu kaut ko darīt. tev jāizvēlas jaunas telefons, tu jāizvēles jaunu mašīnu, jāizdomā, kurā dzīvoklī tu ies un īrēsi, vai kādu īpašumu tu pirksi, vai, vai kādu darbinieku tu pieņems darbā, vai ar kādiem cilvēkiem gribi strādāt, bet tev nāk izvēles, un izvēles rada kaut kādu tādu spriedzi. Mums vajadzētu būt. Kad mūsu prāts ir tik ļoti fokusēts uz Dievu, uz viņa ceļu, uz viņa prāta, lai mēs domātu un dzīvot un staigātu tādā saskaņā ar Kristu, lai mūsu prāts nav dalīts te pie Dieva, te pie pasaules. Un es, domāju, nu es nedomāju, ka mēs esam mūki paņemti projām no pasaules un dzīvojam tikai tādā grīgā mākonī, un, un vairāk mums te dzīve nekāda nav, mēs te plūstam kaut kur apkārt. Mēs dzīvojam pasaulē, bet tu saproti, ko tas nozīmē, kā tas ir, ka tavs prāts Vienkārši pārdzīvo raizējas, dzīvo līdz visam, kas notekas pasaulē. Tur lasis ziņas, tu stresā tu esi pārdzīvs, tu esi bailēs. Tas nospiež tevi, tu tev ir laiks, kamēr vispār vairs neņem tev statenāts uz draudzi, tev atkal pacelās ticību, un tu atkal esi, tam nākamā nedēļa atkal kaut kas notekas pasaulē. Atkal tu dzīvo visam tam līdzi, ir finanšu krīze, tur ir cenas ceļās, tur ir kāri, tur ir zemestrīces, tur valdības mainās, tur tie nāk pie varas, tur tas nenāk pie varas. Tur tagad politika un vēlēšanas, un tagad tur noteikti tādas, un tad to es par to, vai tas esi noteikās pret to. Un tas, tu visam tam dzīvo līdz un tu esi ar dalītu prātu. Tu tā dzīvo Dievu valstībā, un tu, tu dzīvo cilvēku valstībā. Tu dzīvo pie Dieva un tu dzīvo kā visam tam līdzi, un vir virs zemes. Tevs prāts ir dalīts. Tā, šīs pasaules rūpas nožņaudz apsolījumu. Tas ir kā ēkši, kas uzaug tavā dzīvē, kas atņem dzīvību apsolībam, ko Dievs ir Devis. Otra lieta, viņš saka, bagātības viltība. Viņš jau nesaka, ka bagātība ir problēma. Viņš saka, ka tā bagātības viltība, man patīk āļu valodā, tu ir tā, the seedfulness ir tāda tā kā bagātības Tie ir tad bagātība, kas pievil! Un jo bagātība ir kaut kas tāds, kas nāk un mēģina tev sniegt tādu viltus identitāti, viltus pārliecību par to, kas tu esi. Tu esi bagāts un pēkšņi tu jūties stiprs, pēkšņi jūties varans, pēkšņi tu jūties drošs, pēkšņi jūties, ka tev ir kaut kāda ietekme, autoritāte, pēkšņi tu jūties, ka tev ir tā kā tagad noteikšana, tev ir balsts, tev ir spēks, tagad tev nav, tev nav tas, un tagad tev ir, un tu esi iegūs un tu Paldiespēšanās vai tāda paļaušanās, kas nāk tavā dzīvē, tavai bagātībai, kad tev, tā, kad tev tā nāk. Mēs zinām to, ka Dievs mūs aicina, lai mēs no visas sirds domājam un paļaujamies uz Dievu. Un tad, kad mums nav, mēs bieži vien spējam uzticēties un paļauties uz viņu, un kad mums ir maz, mēs spējam paļauties un uzticēties, tad ir jautājums. Cik daudz bagātību jau ir daudz. Kurā brīdī tava bagātība kļūst tev par daudz? daudz tev kļūst tad, kad tu sāc paļauties uz to, kas tev ir, tavā bankas kontā, un mēs nepaļaujies uz Dievu. Tad ir pa daudz. Mums jāspēj dzīvot Konstanti mums jāspēj dzīvot un staigāt, kur mēs netiekam bagātības pievilt, kur bagātība nav tā, kas atņem mūsu uzticēšanos Dievam, mūsu paļāvību viņam, kur mēs sākam vairāk piešķirt sev stāvokli vai identitāti daļ tā, kas mums ir. Vaidēja tā, kas mums nav tieši otrādi, ka tas, kas mums nav, sāk piešķirt noteikt to, kas mēs esam. Bet nē, kad mēs apzināmies, mēs zinām, kas mēs esam Jēzu Kristu, kam mēs esam aicināti, kā viņš mūs redz. Un mēs uz viņu paļaujamies neatkarīgi no tā, kas mums ir vai nav. Un Dievs grib mums svētīt. Un, un ir vajadzīga, ka Dievs sveitī, dieva bērnus, tāpēc, ka pasaulē ir, tik daudzām lietām ir jātiek izdarītam, kur dieva bērni var ietekmēt un var, var, Dievu bērni zinās, kādā veidā lietot finanses, lai ietekmētu pasauli, lai, lai darītu labas lietas pasaulē. Tas ir vajadzīgs, bet Dievs jau negrib to darīt pār tavu līķi un reizēm. Ja spējams, ir kaut kādas lietas, kas nenāk mums tādā apjomā, kā mēs varētu gribēt. Tāpēc, ka mūsu sirds var tik parautam līdzi. Un trešā lieta, ko viņš saka, citas kārības. Un ir interesanti, ka viņš saka, nu, ir pasaules rūpes, bagātības viltība, Un citas kārības. Nu, es neuzskaitīšu šarakstu, bet nu, vispārējais. Nu, tā kā ir divas lietas, ir tur rūpes, ir bagātība, un, un vispārējais, ko tu varētu jau iedomāties. Nemaz nesaukšu vārdos, kas tās ir, kas nožņaudz tavu apsolījumu. Citas kārības. Visas pārējās lietas. Nemaz nav svarīgi to visu uzskaitīt, bet vienkārši vispārējais, kas cilvēkam, Cilvēki, mēs dzīvojam, ka mēs vienmēr gribam kaut ko, kas mums nav. Mēs dzīvojam ar tādu salīdzināšanu mūsu dzīves. Un kādam tas ir izteiktāk, kāds ir spējis to uzvarēt, un tas ir mazāk, bet mēs dzīvojam ar tādu salīdzināšanu, kur mēs sev salīdzinām ar cilvēkiem apkārt. Un vai te būtu cilvēki, kas ir draudzē, mēs salīdzinām ar to, kas notiek ka viņa dzīves, vai te būtu kolēģi, vai te būtu kaut kāda klasesbiedra bijušie. Un cik daudz no jums ir darījuši tā patās, ka tu skaties, tu ierauki kaut kādu biedru un tev liekas, pasēst, cik daudz viņš ir dzīvēs sasniedz. Kur es atrodos? Ko es esmu sasniedz? Es neko neesmu paspējis sasniedz. kā viņam ir. Pasēc, ko viņš ir izdarījis. Un ir tik viegli iekrists m Lamatās mūsu dzīvēs, kur mēs sevi salīdzinām ar to, kas apkārt. Un tieši tāpat arī ar Dieva apsolījumiem. Kad mēs redzam, ka apsolījumi piepildās, kāda cilvēka dzīvē. Un vēl jau vairāk piepildās tās lietas, ko Dievs arī ir runājis. Un Dievs uz mani runāja par ģimeni. Dievs uz mani par, 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 par kaut kādām finansiālām lietām, par dzīves vietu, par, par nezinu, mašīnu vai algu un paaugstinājumu un darba vietu un biznesu un uzņēmumu, Vai Dievs manīm runāja par veselību vai Dievs man apsolīm ir par dziedināšanu. Vai Dievs manīm runāja par kādu glābšanu man tuviniekiem, bērniem, dzvīram, sievai. die un es redzu, ka kādam citam tas notiekas. Un kas tad notiek ar mums? Un tā var būt kā, kārība, kurā mēs iekrītam Tā salīdzināšana vai tas, ko mēs redzam apkārt, kļūst par tādu karību, Es gribu to, kas man nav. Es gribu to, kas ir tam otram, un man nav. Un es sāku vienkārši lūgties pie Dievu, sākt nākt un mēģinu saslīt, ka Dievs, ka man ar to vajag, tas man mans arī apsolījums, un es gribu to savā dzīvē. Un man vajag to ļoti manā dzīvē. Un zin, kas tas beigās kļūst? Tas beigās kļūst par ērkšķiem, kas nožņauts tavu apsolījumu. Jo tu zināji, ka Dievam ir unikāls ceļš ar tevi. Dievs unikāli darbojas tavā dzīvē. Un viņam ir kaut kas unikāls priekš tevis sagatavots. Dievam ir unikāls aicinājums priekš tevis. Līdz ar to, protams, kad mēs visi augam un dzīvojam un ir kaut kādas lietas, ko mēs redzam otrā cilvēkā un nāk kaut kāda salīdzināšana. Un es, tā, es gribētu... Tā kā izsaut divu veida salīdzināšanas. Ir viena salīdzināšana, kad tu skaties ar to, kas noteikās otru cilvēku dzīvē, un uh, tu redzi to, un tu saprot, ka tev tas nav. Un tas tev rada izmismu, tas tev rāda tādas dusmas uz Dievu, tas tev nospiež pie zemes, tas tev liek pateikt manā dzīvē nekas nenotiek, ar man vispār nekādi jēga nav var mani, pats Dievs ir pret mani, pats kāpēc man tā nav, tas ir vienveida salīdzināšana. Un otrs puss, ka tu redzi kādreiz, ka kāda cilvēkā notiek kādas lietas, tas var radīt tevī tādas sajūtas, oh, bet man ir tas pats Dievs. Viņam Dievs darī brīnumu, oh, Dievs ar arī man darīt brīnumu. Viņu Dievs izved tam cauri. Tas nozīmē, kad mans laiks arī tubojās. Kas bija tas, ko viņš dar, varbūt ka viņš ir kaut ko tādu saprats, ko es vēl nees saprats. Es gribu saprast, no es gribu dzirdēt no viņu, ko viņš ir saprats, kur viņš iet, kāpēc viņš viņš ir redzējis. Oy, oh, es redzu, kā viņš ir varbūt nodevies, kā viņš ir ticējis, kā viņš ir gājis cauri kādām lietām. Es tas man izaicina vairāk ticēt. Tas man izaicina vairāk lūgt, tas man izaicina celties. Tas man nodoties, tas mani izaicina vairāk sekot viņam. Saprot, ir pilnīgi atšķirīga tā salīdzināšana, vai ne? Piektīsēt. Ir viena salīdzināšana, kas tev nospiež pie zemes, otra, kas tev ceļ. Viena, kas tev dod izmismu, otru, kas tev dod cerību. Viena tev nonicina, otru, tev dod spēku skriet un celties. Viena tev iedvesmo un Dāvina tev apsolīm cerība, otru, tev, tev laupa dievu vārdu tavā dzīvē. Tāpēc neļausim, ka tas dalītais prāts, ka tev liekas, man vienkārši to vajag, es vienkārši ir ka man to vajag, ka es tevi izceļu ārā no tava ceļa ar Dievu. Zināt, kā tas ir, kā skrējais skrien stadionā. Ir tādas sacīgas, kur, kur katrs sāk no sava celiņa, viņa skrien, un tad visi saplūst kopā. Bet tad ir tie, 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 tie skrējieni, tie, pāršā tie ir tie īsais skrējieni, kuri katram viņa celiņš. Un tev vienkārši tu sāc savā celiņā, un tev pa savu celiņu ir jāaizskrien līdz galam. Un savā celiņā tev ir jābeidz. Un tu nevar iekāpt otrā celiņā. Tev nav paredzēts pa labu vai pa kreisi. Viņš skrien savu ceļu, es skrienu savu ceļu. Un ceļš ir tas, pa ko man ir jāskrien. Tev ir dodas tavs apsolījums. Tev ir dodas tavs ceļš. Līdz 400 metriem. Tev ir dod stāvus ceļš, tev ir dod stāvus skrējens. Un redzēm, ir labi salīdzināt, redzēt, kas ir otram, redzēt, nu, ka tu redzi un dzirdi tās liecības. Nu, vēl mums ir laiks liecībām, draudzē. Ir labi dzirdēt liecības, jo tas tev var iedrošināt, iedvesmot, tas var likt tev celties, saprast, es arī gribu, es arī gribu ceļ. to ceļu. Tā ir citādāk salīdzināšana tā nav salīdzināšana, kas tev grauj, bet tas tev ceļ. Tas nenožņauds savu apsolījumu, bet tas liek plaukt savam apsolījumam, tas liek augt tai Man uh, Patikās arī klausījās uh, John Maxwell, un viņš, arī, viņš teica, ka viņam, uh, vienreiz viņš atcerās, kad viņš uh, runāja, un tur ir pilna zāle ar cilvēkiem, viņš runāja un māca viņiem, un, un pēc tās sapulcēs tāds jauns puisi pie, pie viņa pienāk klāt un saka, oh, man tā patīk tas, ko tu dari, es arī vien dienu gribu tāds, kā tu, arī tā gribu mācīt cilvēks. Un viņš teica, lai tu varētu darīt to, ko es daru. Tev vispirms ir jādara tas, ko es darīju. Mēs ļoti bieži gribam redzēt, ka mūsu dzīvē piepildās kādi, mēs redzam, kas notiek kāda cilvēka dzīvē un sakam, es arī gribu redzēt tos Dievu brīnums, es arī gribu redzēt to Dievu žēlstību, ka tie apsolīgi piepildās manā dzīvē. Un mēs varam vienkārši gribēt, ka tas piepildās. Bet lai mēs dabūtu to, kas mums nav šodien, Ja mums ir jākāpj ārā no mūsu komforta, ja mums ir jādara kaut kas, ko mēs neesam darījuši. Nu ko, tāpēc tagad mēs pārējam pie tēmas, kas mums ir vajadzīgs, lai saņemtu to apsolījumu. Nevis, kas mums traucē. Divas lietas, kas traucē. Komforts un salīdzināšana. Mūsu dalītais prāts, ka mēs redzam, ka mēs sakam, man ir tā bagātības kārība, man ir tās kārības, kas saka, es gribu to, kas ir otram, kas traucē man iegūt to, kas ir mans. Vai komforts. Bet kas ir tas, kas mums palīdz? Izlazīsim Ebreja vēstālis, 6. nodaļā no desmitā panta. Jums patīk? Ja Jā, ja? ja, labi, jā. Ja. Ebreja vēstālis, sestā nodēļa, desmitais panta. Droši runā, bel <laughs> Eivrija vēstās, 8. nodēļa, 10. pānti. Tā. Jo Dievs nav netaisns, ka aizmirstu jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījis viņu vārdā ar to, kas esat kalpojuši svētiem un vēl kalpojuši. Mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam, ka jūs netopat kūtri, bet saklojiet tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto" Apsolījums. Gau vienreiz, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījums. Jo Dievas Ābrahāmam apsolījumu dodams, kad viņam nebija lielāk pie kā zvērēt. Zvērēt pie sevis paša sacīdams. Tiešām, svētīdams, es tevi svētīšu un vairodams tevi vairošu. Un tā pacietīgi gaidīs. Viņš saņēma apsolīto, jo cilvēku zvērpēja kaut kā lielāku un zvērsts viņiem par apstiprinājumu, lai izbeigtu katru pretru un gribērams apsolījumu mantiniekam vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu. Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērstu. Ļoti interesanti. Man, man tik ļoti patīk, kā ir rakstīts, ka Dievs butiski zvērēja pats pie sevis apsolīdams Abrahamam lietas, kas notiks. Viņš deva apsolījumu un teica, būs tevīs svētīts visas tautas. Bet, vai joprojām viņš ņem teica, ticībā un cerībā saņemdams apsolījumu. Es nozīmēju, Dievs dod apsolījumu, bet ir kaut kas no manis vajadzīgs, lai es ietēju apsolījumā. vai ja nevarētu būt tā, Satrosinu savu pravietu cēnsen cēn atpakaļ. Man bija kaut kād 10 gadi. Un satrosinos, es klausējos vienu pravietu, kurš teica, "Vien diendevs viņu uz debesīs." Un debesīs, tiesa, viņam rādī milzīgu auto stāvietu. Un tā auto bija pilna tur ar kaut kād 1964. gada modeļa mašīnā. Pilna tur ar tām mašīnām. Viņš proti teica, "Debes, ka paštā tā stāviet ir, tā stāvieta, ir tādas mašīnas pilnas ar." Un Dievs viņam teica Bija cilvēki, kas nebija gatavi, kas neticēja un nesaņēma to, ko es biju sagatavojas viņiem. Nu, apmēram, maniem vārniem pārfrāzējot. Nu, protams, es jau nezinu, es nebija tas pravietes, es nezinu, es nebija debesīs, es nezinu, vai tur bija, vai nebija. Un, un es nemēģinu neko tādu pateikt. Bet vai nevarētu tā būt, kad ir kaut kas, ko Dievs apsola, kaut kas, ko Dievs sagatavo mums, bet ka mums pietrūks, lai mēs iet un to saņemtu. Dievs runā par ticību, Ebrevēs autors runā par ticību un pacietību, lai mēs varētu saņemt. Pirmpārt, ticība. Ebrei vēsto 11. nodai 32. 33. pāns, palasīsim praksvētas dažādas. Tur esīs tā, un ko vēl, lai es saku, man pietrūks laika stāstīt par Gidjonu, Baraka, Samsonu, Jeftu, Dāvidu, Samuelu, Praviešiem, kas ar ticību valsts uzvarējuši, taisnas darbas darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauri Rīgas aizbāzuši. Bija cilvēki, kas ar ticību saņēma apsolījumus. Tur patās blākus tiem, kas lau rīklis aizbāza un kas uzvarēja taisnas darbas darīšana, viņš tur sveišas karapūkas uzvarēja, viņš pārējo, bet kas ticībā apsolījums saņēmuši. Tev ir vajadzīga ticība, lai tu iegūtu to apsolījumu, ko Dievs ir runājis uz tevi. Tev vajag ticību. Tev ir jāstaigā ticībā. Ticība ir tā neredzamā roka, kas paņem to neredzamo nākotnes apsolījumu un ievird šodienā. Ticība ir tas, kas piešķir dzīvību tajai sēklai, ka viņa var augt, lai viņa varētu nest augļus. Jūs zinājāt to, ka cilvēku vārdiem ir milzīgs spēks. Es atceros, ka kādu laiku atpakaļ kuldīgā ir tāda dakterīte, tāda draudas locekle. un Kā bija vārds? Tikko izskatot no gauzā. Sān, sā, zanda, jā, zanda. Un, uh, es atveros, viņa vienreiz uztaisīja eksperimentu, kur viņa, timalīgs, bija kaut kādi augi, ko viņa ielika dažādās istabās, un viņa gāja un uz tiem augiem vienā runāja svētību, konstant runāja sveitību, un otru runāja lāstus. Nu, vienā runāja par to, ka tu tūs zaļo un tev tik skaisti. Ja... Nu, es nezinu, ko viņi runāja. Nu, es mēroju kaut ko veidu atcerēties. Es aros viņi stāstu, ja ka tev tur viss uzplauks un tev būs tur fantiskociņš un tik skaisti un sanāk. Un otram kokam vienkārši runāja, no tevs tur nekas nesanāks un tu esi nožēlojams un tu izkaltīsi un, un tev nekas no tevis nesanāks. Tad un pagāja kaut kāds laiks un viņi rādīja pēc tam burtiski, kā izskatās saknes tam kokam. Nu, tam, tam augam, kur runāja sveitības nu tur viss bija izaudzis, plauk un zaļoju un viss bija labi. Un tur, kur runāja lāsta vārdas, tur būtis tās saknes bija izskaltušas. Tur nebija dzīvība tam kokam. Viņamēs, ja cik interesanti, kāda spēka Dievs ir iedevas. Kā tas ir ar tavām domās, ka tu dzīvo ar ticību tam, ko Dievs ir runājis? Vai, kad tu dzīvo konstantām šaubām ar konstantu neticību, ar konstantu, tas jau nav priekš mans. Nu, man jau Dievs to nekad nedos. Nu, labi visiem pārējiem, bet man jau Dievs to nav paredzējis. Un tu būtiski nogalinto to vārdu, bet ka tu runā ticību, ka tu sagaidi, ka tu redzi, ka tu tur savā acu priekšā, ka tas būs, tas notiks, tas izdosies Dievs likstai svētībai atnākt. Dievs likstām lietām notikt. Dievs piepildīs to apsolījumu. Man ir ticība, ka tās lietas notiks, ka es redzēšu tās lietas īstenojamies un piepildāmies. Un lai gan gadiet, bet es vēl joprojām ticu un es runāju ticību, es domāju ticību, es dzīvoju ticībā ar ticību apsolījumu saņēmuši. Ebrei vēstul 11.11. Ticībā arī tā pati sāra spēja kļūt māte, neraugodies uz vecumu, jo turēja par uzticamu to, kas devis apsolījumu. Ticībā viņa varēja kļūt par māte, tādēļ, ka viņa ticēja, ka Dievs ir apsolījis pat dienās lielā vecumā, ka Dievs var piepildīt to, ko viņš ir runājis. Romiešiem, 4. nodēļa 19. panta, viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa iesi jau pamirus, viņam varēja būt jau simt gadu un, ka pamirs arī sāris mātes klēps, Dieva apsolību viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet Dievam goda dodams, kļuva stiprs ticībā. Pilnīgi pārliecināts, ka Dievs, to, ko viņš ir apsolījis, spēj arī darīt. Tāpēc arī tas viņam tik pielīdzināts par taisnību. Abrahāms kļuva stipri ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolīs, spēj arī darīt. Divas vienkāršas lietas, ko es reibēju no tā pateikt. Pirmkārt, mēs nepiedzimstam stipri ticībā. mēs kļūstam stipri ticībā. Tas, ka tu šodien nees Super, tu esi pareizā ceļa. Mēs neviens nu neesam super stipri savā ticībā. Viens stiprāks, viens, otrs, viens vājāks, bet mēs visi varam atrast sev tajā vietā, kur es kļūstu stiprā ticībā. Es eju uz tā ceļa, es atrodos tā ceļa, kur es augu un es kļūstu stiprā stīcībā. Vai tā nav superīgi, zini, ko? Klausies. mēs katrs varam kļūt stipri, mēs augam. Dievs nesagaido mums, ka mēs vienkārši esam stipri. Mēs kļūstam stipri ticībā. Bibliē, Ebrei, Vērsklē, tur mazliet tālāk, tur ir rakstīts, kur atkal salīdzin ar visiem tiem, tur tādas mazas, tāda frāzīta ir karā stipri kļuvuši. Mēs visi gribam kļūt stipri, lai dotos uz karu. Bet Dievs mūs dara stiprus karā, lai mēs pēc tam projām stipri. Mums visiem liekas, ka mums ir jā, jāiegūst stipra ticība, lai mēs iegūtu apsolījumus. Bet Dievs saka, viņš tajā procesā, kurā mēs iegūstam apsolījumus, viņš mūs dara stiprus, lai mēs varētu staigāt stiprā ticībā. Mēs ir pilnīgi otrādāk. Tev nav jābūt stipram, lai iegūtu apsolījumus. Tev ir jākļūst stipram, tev ir jāaug ticībā, tev ir jāiet ticībā, lai iegūtu apsolījumus. Un otra lieta – Pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš ir apsolījis, spēj darīt. Un tas man iedod to lielo brīvību. Man reizēm ir grūti ticēt, ka Dievs šodien to izdarīs. Bet es varu ticēt, ka Dievs ir spējīgs to izdarīt. Varbūt es vienīgais tāds cilvēks un jums visiem ir ticība, ka jūs zina to, ka Dievs dziedina katru dienu. Un Dievs tev ir slimīgi, un Dievs tev dziedina. Man reizēm pietrūks ticība uzticēties, ka Dievs šodien dziedina. Bet man netrūks ticība tam, ka Dievs ir spējīgs dziedināt. Man es priecājos par šo rakstavietu, kas man cilvēcīgajā nespēkā iedod spēku, ka tajā brīdī, kad man trūks ticība, ka šodienā tas var notikt, tā ticība, kas šodienā to nereālo ienes realitātei, tā, tā pārdu viskā ticība, kas šodien uzvar to milzi, ka man šodienā var būt ticība, ka Dievs ir spējīgs to izdarīt. Un arī tas ir pietiekami. lai tavs apsolījums varētu piepildīties. Man tas iedrošina, man tas iedrošina, ka manā nespēkā Dievs vēl joprojām var parādīt to spēku. Tad tu audz ticībā, tu pieaudz ticībā, lai varētu iegūt apsolību. Otrā lieta – pacietība. Ebrie vēstot desmitā nodaļa no trīsmit piektā pānta Tu tā, neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela alga, jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši iemantotu. Apsolījumu, jo vēl maz brīdis un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies, bet mans taisnēs no ticības dzīvos. Bet uz to, kas man manēt nav labs prāts, bet mēs nesam tie, kas atkāpsis pazūšanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Ziniet, tad, kad mēs ticam, tad, kad mēs esam tikuši galā ar to pirmo lietu un mēs esam nolikuši savā tajā vietā, kur labi, es ticēšu. Dievs ir runājis, Dievs ir devis savu apsolību, Dievs ir devis savā vārdā, Dievs uz manā garā ir devis. Es ticēšu, es sāku ticēt, ka Dievs ir spējīgs, es kļūstu stipri savā ticībā, augs savā ticībā, es ticēšu, ka Dievs darīs. Tā nāk mums otrā cīņa, kas nozīmē, es varu ticēt un ilgstoši ticēt. Es varu palikt pacietīgs, es spēju sagaidīt, Jo tad tā problēma jau nekļūst par to, vai Dievs darīs, bet problēma kļūst par to, kad Dievs darīs. Problēma kļūst tajā laikā, tajā laika izteiksmē, kur mans laika nāroks, man laika izteiksmē nesakrīt ar Dieva laika izteiksmi. Bet arī tas process, kuram mēs ejam cauri ar pacietību gaidot tiem apsolījumiem, ir kaut kas ļoti vajadzīgs, ir kaut kas ļoti dārgs un svarīgs. Tu zināji tādu lietu, ka bez gaidīšanas nav apsolījuma. Jo, ja tev nebūtu jāgaida, tas nebūtu apsolījums. Apsolījums pēc definīcijas nozīmē, tev ir jāgaida. Ļoti vajadzīga ir pacētība. Ja divas ir runājis un devis tev apsolījumu, tā ir lāpa, ko iznes cauri tumšam ielējai, ko iznes cauri tumsai, kas nozīmē, tev ir jāgaida. Tev ir jābūt pacietīga. Tu nevar padoties. Tu nevar atmest plinti krūmos. Tu, tev ir jāgaida. Es ticu un es gaidu. Vien no lietām reizēm mēs sagaidām, ka Dievs, Darīs lietas, un mēs sagaidām, ka viņš darīs vienā veidā. Mums ir vajadzīgs kāds brīnums, un mēs sagaidām, ka būs tieši viens veids, kādā veidā tas piepildīsies. Un mēs sagaidām, ka tas ir tas apsolījums Dievam no mums, priekš mums. Mums ir problēma finansēs, un mēs sagaidām, ka Dievs iedos mums darbu. Mums nav darba, mēs sagaidām, ka Dievs iedos darbu. Un reizēm nenoteikti tā, kā mēs esam sagaidījuši. Mēs reizēm ieliekam tādā veidā Dievu kā tādā būrītī, kā tādā, tādā rāmītī, ka mēs sakam, šādi tev Dievs ir jādara, šādi tev ir jārīkojās. Un, jeb ja kas ārpus tā, jau ir kaut kas, kas ap mums rada tādu neapmierinātību vai, vai neprieku par to, ko Dievs dara. Mēs sagainām, ka Dievs darīs tādā vienā veidā, kad mēs staigājam pacietībā, Mums ir jāatcerās, mums ir jā, jāspēj paļauties uz to, kas viņš ir, neatkarīgi no tā vai neliekot viņu noteiktā rāmītī, kā viņam tas ir jāizdara. Vai mēs neliekam savu paļāvību uz noteikta veida, kā lietas piepildīsies? Mēs ļaujam Dievam darīt. Arī tas ir noteikti citādāk nekā mēs to sagaidām. Sap, saproti? Jā, jā. Apsūja darbi, pirmā notēja, septais pans, Un to sapulcinājus, viņš tiem pavēlē neaiziet no Jeruzālēmas, bet gaidīt tāvu apsolību. Ko jūs, tā viņš sacīja no manas es esat redzējuši. Vienkārši draudze pati sākās ar vienkāršu lietu. Tiesa deva gaidi. Gaidīšana ietversto, ka tu nezini, kā tas var atnākt. Tam ir jāietver to, ka tu nezini, kā tas notiks, kā tas būs. Tur ir jābūt neziņai, tur ir jābūt neskaidrībai, tur ir jābūt mistērijai, tur ir jābūt tumsai, tur ir jābūt nesapratnei, tur ir jābūt tam, ka tu nepieķeries pie noteikta veida, kā tas īstenosies. Tu vienkārši gaidi, Un zini, ko? Tas stiprina un audzē tavu uzticēšanos Dievam. Un mūsu ticības dzīvē mums ir jāaug un jādzīvo ar to paļāvību un uzticēšanos viņam, kur mēs augam, dienu no dienas mēs augam un uztamies vairāk un vairāk Dievam. Un tajā gaidīšanā tu uzticēs viņam. Tev mājas situācijas, darbas situācijas biznesa situācijas, attiecības ar cilvēkiem, veselības situācijas, finanšu situācijas, tā tālāk, ka tu mācies uzticēties Dievam un nesegeidīt, ka drisnājums atnāks vienā konkrētā veidā. Bet tā mēs saņemam vai ne. ticība un pacietība. Bet ir vēl tāda trešā lieta kas ir visā apslēpti iekšā. Mēs ticam, mēs gaidam, bet ir vēl kaut kas tāds, kam tas ir nozīmīgs faktors, lai mēs saņemtu dieva apsolījumus mūsu dzīvē. Uz kas tas ir? Kaludzu? Un tu apmēram uz to pus, bet es tā kā vēl vairāk tādā vispārīgā parētu Tā ir kaut kāda darbība, rīcība, nosacījuma izpilde, kas ļauj saņemt apsolījumu. Jākab vēstu 5. notei, 7. pants, traksīs tā. Esiet pacietīgi brāļi, līdz tā kunga atnākšanai. Raugēt, zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgus to cerēdams, līdz dabū agronu lietu. Zemkopim ir apsolījums, viņš zina, ir raža, ko viņš gaida lai saņemtu to ražu, viņš pacietīgi ar ticību viņš sagaida to. Viņš sagaida lietu. Bet kurš no jums zina, ka neviens zemkops pacietīgi nesagaida ražu, sēžot pie pusdiena galda. 365 dienas gadā. Kur tad tā raža nāks? Vai ne? Kur Dievs iestādīs un liks izaugt kaut kam? Pats no sevis, kas būs, tas būs, un es labuši laimīgs. Jūs to, ka zemkops, viņš sagatavo zemi, viņš uzar zemi, viņš iesēja sāklu, viņš apstrādās zemi. Mūsdienās viņš apmēslo, viņš uzliek tur tās ķīmijas un, un vēl visu ko. Tagad viņš gaida labību, viņš sagatavo savu tehniku, viņš sagatavo vietu, kur uzturē to. Viņš zina, kā nošķirt labību, kas būs nākošam gadā jums un labību, kas būs paredzēta pārdošanai un tas, kas paliks ēšanai. Viņš iet cauri lielam procesam, daudz darbiem, daudz pārdomātai sagatavošanās laikam, daudz visādā vēda rīcībai, lai būtu gatavs to apsolījumu saņemt. Tā nav tikai cēdrība, tā nav tikai ticība, tā nav tikai gaidīšana. Savadāk, to varētu būt tur varētu braukt uz, uz, uz Gruzijas kalnēm, jo tur ir forši. Tu varētu cēdēt uz kāda kalna vienkārši gaidīt. Ticēt un gaidīt, ka piepildās lietas. Un mēs zinām, ka tā tas nav. Neveld Bīblē ir rakstījis, tāds mazs piemērs. Viņš saka, godā savu tēvu un māti. Un tas ir ar pirmu apsolījumu. Tas ir ar apsolījumu, lai tev labi klājas zemē un tilgu dzīvo virs zemes. Zimē, ja tu gribi saņemt apsolījumu, ka tev labi klājas un ilgo, ilgi dzīvo virs zemes, tad tev ir kaut kas jādara. Nevis vienkārši jātic, ka tu ilgi dzīvos virs zemes, un nevis tikai jāgaida, kad tavs atsopdienas iet uz priekšu, bet tev ir jāgodā tavs tāvs un tavu māti, ir kaut kāda rīcība no tavas puses. Lai saņemtu apsolījumu no Dieva, mums ir kādas lietas no savas puses jādara, ir kāda rīcība, kāds process, ir kādas darbības, ir kaut kas vajadzīgs. Un es atgriezīšos atpakaļ pie tiem vārdiem, ko teica Žons Maksvels. Ja tu, tu nevari darīt to, ko es daru, ja tu neesi darījis to, ko es esmu darījis. Ir kādas lietas, kas te ir jādara. Ir kādas lietas, kādas soļi, kas tevi ir jādara. Un tieši tāpēc tu neesi kā ēzaus. Tu neskaties tikai uz šodienas komfortu, bet uz redzi, ir apsolījums no dieva. tāpēc šodien es darīšu kādas lietas, šodien es pieņemšu kādas izvēles, šodien es dzīvošu savu mazliet citādāk, šodien ir kāda soļi, ko es speršu, ir kaut kas tāds, ko es gribu iegūt savā dzīvē, tāpēc es šodien neļaušu palikt sev savā komforta zonā. Es zinu, ka Dievs uz manīm runā kādas lietas, es zinu, ka Dievs man saka lietas, kas man ir jādara, un es beidzot sāku šitās lietas darīt, tāpēc, ka Dievs runā. Un es gribu saņemt to, ko viņš man ir sagatavojis. Cik daudzēm no jums, Dievs, tu zini, ka tev kaut kas ir jādara un vien nav, tu to nedari? Cik daudz no jums jūs zinat, ka jums vajadzētu teist mazāk saldums un vēl jau projām tāpēt to saldēju, Un to kūku un to otru gabaliņu paņem? Un pēc tam vēl vien. Bet tu labi zini, ka tev nevajadzētu. Un pēc tam tev mājās un saka, tā bija pēdējā reize. <laughs> šodien. <laughs> Mēs visi zinām, kas mums ir jādara. Dievs mums jau runā, un viņš jau mums atklāja lietas, ko mums vajag darīt. Divus gadus es zināju, ka man vajag būt vadītājiem draudzē Rīgā. Nu, nosacīt, zināju, es cīnījos ar to domu, un vajadzēju divus gadus, lai es varētu pieņemt to izaicinājumu, un varētu kļūt par vadītāju šeit Rīgas draudzē. Es domāju, ka daudz no jums vēl joprojām cīnās ar lietām, ko tu zini, kas tev ir jādara, kāda ticības soļa tev ir jāsper, kādā virzēnā tev ir jāiet, kāda atbildība tev ir jāuzņemās, bet tu to nesaņemies izdarīt. Bet zināji to, ka katrai sezonai tavā dzīvē ir kādas lietas, kas mainās, kā tev ir jādzīvo. Izraela tauta bija Ēģiptes zemē. Un viņi bija vergu stāvoklī. Un viņi tur kaut ko darīja, bet nekas viņiem nepiederēja, nekas nebija viņi īpašums, viņiem nebija lauki, kuras apstādīt, viņiem nebija, nu, tur varbūt kāda bet, bet, bet tas nebija viņiem viņu zeme, ko viņi varētu kopt un rūpēties un audēt un tā tālāk. Viņi bija kalpi. Te viņi nonāk tūkstnesī, un viņi ir vienkārši klejotāji. Viņi ir klejotāji, kuriem vēl joprojām, viņiem nekā nav, nav zeme, nav vieta, viņiem nekas nepiedar un ko Dievs sagādā, tas viņiem arī ir. Manna no rītiem, paipals pa dienu, ūdens no klins, Dievs deva, viņiem ir. Un viņiem pašiem nekas nav jādara. Kurpes viņiem nenodilst, apģērbs viņiem nenodilst, un ir laimīgi, nu laimīgi, bet viņi dzīvo tuksniši. Un ir pilnīgi citādāk, kā bija dzīvot Ēģiptē un kā ir dzīvot tūkstasī. Un tagad viņi iet absolītījā zemē. Viņi nonāk tur, kur Dievs bija runājis un teicis tur piens un medestāk. Tur jūs dzīvos, namos, kur neesat cēluši. Ēdīsiet no laukiem, kurus neesat stādījuši. Jums būs brīnišķīga, fantastiska zeme. Un viņi tur nonāk un uzmaniet, kas viņiem tagad ir jādara. Nu, viņiem jāsāk celt mājas. Viņiem ir jāsāk stādīt lauki, viņiem ir jāsāk rūpēties par ganām pūkiem, viņiem ir jāsāk padzīt meža zvēru, viņiem ir jāsāk izcirst kokus, kur vajag nolīdzināt zemes. Viņiem vajag sākt darīt un strādāt. Un viņš vairāk nevar sagaidīt, kad Dievs dos manu no debesīm un paipals. Jo mani ir apstājusies, paipali ir beigusies, ūdens ir apstājies tecēt. Ir cita sezona, ir cits laiks un ir cita rīcība vajadzīga. Tu dzīvo pie vecākiem, tu dzīvo vienā veidā. Tu sāc dzīvot viens pats, tu dzīvo mazliet citādāk. Tu apricies, tev uz dzīvi jau ir mazliet citādāk un tev ir cita atbildība un tev piedzīvas bērni un vēl tev dzīvi mainās. Katrai sezonai ir savs veids vai savu atbildība. Ir lietas, kas tev ir katrā sezonā jāmaina un jādara citādāk. Tas nāk Ar pieaugšanu. Tu pieudz Dievs tev vēd tālāk uz priekšu Ir pieaugšana, kas nākusi tavā dzīvē. Un ir lietas, kas notiek citādāk šodien. Un tu nevari palikt vakardienā un vakardienas laikā un sezonā savā dzīvē un domāt, ka tā kā es tad funkcionēju, es varu šodienā funkcionēt. Tas kā bija kādreiz, tā patās būs tagad un būs jau labi, ja es tā patās dzīvošu. Tā nav. Un nav labi. Un tas, kas vakardien, bija ticība, kas vakardien bija pietiekami, ticība, cerība, pacietība, tā dzīve, kuru tu dzīvoji, kā bija vakardien ar divu, šodienā, Dievs tev var aicināt lielākā atbildībā. Var vēl minūtīt, ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja Dievs tev aicina šodienā, Iet apsolījumos, iet jaunās lietās. Ja viņš tev rāda un atklāja kādas lietas, tad būs kaut kas no tavas puses, kur tev vajadzēs vienkārši atsaukties viņam un teikt jā. Ņemt, kāpt ārā no savu komforta, uzņemties atbildību, uzņemties risku, darīt kādu rīcību, iet kādu ceļu, kur tu neesi iepriekš gājis, darīt to, ko tu neesi iepriekš darījis, tāpēc, ka Dievs tev divis ir apsolījumi. Un tad, kad tu turi to apsolījumu savā priekšā, tad, kad tu ticībā var uz viņu skatīties, tad tu nebūsi ēzavs, kurš pārduvs savu apsolījumu pret šīs dienas komfortu. Tu varēsi iet un to paņemt. Kādiem no jums Dievs runā vienkāršas lietas? Pavadīt laika ar Dievu. Kādiem no jums varbūt jau zini, sentojas kaut kur atstājas to malā un, un nolicis to un, un aizmirsis kaut kur. Un, un, un tas ir kaut kur tev aizspeldējis tavā dzīves steigā un ritmā. Un tu kaut kur dziļi iekšā, tu visu laiku zini, man vajadzētu laikardiem, man vajadzētu lasīt bībeli, man vajadzētu. Lai, lai, lai tiešām, lai man ir tādas attiecības ar Dievu, lai tas nav tikai tāda, tāda rutīna vai kaut kāda reliģiska rīcība. Man vajadzētu, kad es tik paties varu pazīt tēvu un, un man var būt saruna ar viņu. Un kad es viņu varu dzirdēt, man vajag attiecības ar viņu. Un varbūt tev, tu zini, ka tev to vajag. Tu jau prājām neko darīs. Vienu gadu, divus gadus, varbūt trīs gadus, varbūt četrus gadus. Varbūt tieši tagad. Nav vairāk laiks, tev būt tūkstnesī, laiks būt apsolītījā zemē. Un tev ir laiks sākt kaut ko darīt. Pamosties no rīta ātrāk, aiziet vēlāk gulēt, atvēlēt laiku pa dienas vidu, aiziet pie pusdiena gauda, atvērt savu bīvās, nezinu, atrast to veidu, atrast to vietu, atrast to, kā tas tev strādā un funkcionē, kur tu pavad laiku ar Dievu. Varbūt Dievs tev tev sen aicina kalpošanā. Varbūt tu zini, ka Dievs tevi ir aicinājis kalpošanā. Nu, varbūt tu, tu zintu, Dievs tevi ir aicinājis sildināt, varbūt tev šodien neviens nepiedāvāja iespēja stāvāt priekšā un sildināt, Bet ir lietas, ko tu vari darīt. Tu vari būt nodoties kalpošanā. To, kas kalpo, pamanīs. Nevis to, kas vienkārši sēdēs savā vietā. Un varbūt tev ir jāpievienojas. varbūt jāiet uz svediens, ko kalpo. Varbūt tev ir jājākopu pie tehnikas, varbūt tev ir jājākopu cilvēkiem, varbūt tev ir jāierauga un jāiet un tev Dievs jau sirdī liek kādus vārdus, vai vai tev pamudina, aizejai aizlūz par to cilvēku. Es aizejai, aizejai vienkārši iedrošin, viņš aizejai parunā, uzaicina, viņu kaut kur ciemos, uzaicina uz kafiju, iepazīsties ar viņu, novērtē to cilvēku, izrādi interesi, izrādi rūpes, varbūt ka tā ir lieta, ko Dievs jau tev sents skubī tavā dzīvē, un tu saproki, Dievs te vaicina, tev, tev vajadzāt spērtos soli un darīt Varbūt budēt savaicinu uz lūkšanu, mums mums uh, reiz divās nedēļās ir kopīgas lūkšanas šeit trešdienas vakaros Un varbūt tu konstanti jau to dzīvi, nevajadzētu nākt lūt, vajadzētu. Ai, bet tās trešdienas vakar vienmēr tā aizskrien un, un vienmēr kaut kāda seriāla tieši interesantajā laikā iet. Un, 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 un vienmēr ir kaut kas, vai tur, tur rēdiens, kas ir jauztais, un tur ir bērni, un tur, tur ir sievas, un, un ir visādas problēmas, un vēl viens kaut kas, un tas laiks tā paskrien, un es noguris pēc darba, un es jau negribu. Un, un tu jau gadu tev liekas, ne, bet tā kā vajadzētu nākt lūt, ai, bet ne, es jau kā Varbūt ir laiks, bet vienkārši nolikt. Nē, es nākšu un darīšu to. Varbūt tev ir grūts skaļi izteikt lūgšanu, un tu atnāns uz lūgšanām, tu pievēršanās lūgšanām, varbūt pirms draudzes, devokau, piemēram, šeit un vai slavēšanas laikā sakt, tagad mēs visi skaļi jūs atveriet savus mutus un mēs tagad lūksim, un tu tur stāvi nekas kaut, man nevars nedzirdēt, un kāijs nevar, un kādukri iekšā tevī sēž, tas ne man bojdzēt, tas gribēt lūgt, tas gribēt atvarsam būt, bet es tagad nevar saņemt, es man tagad kauds, man tā kā nav komforta to darīt, vai nu pareikti skaista lūdz, paties kā es lūks, vai tas nevar divs sali kopā normālā tekstā, un man Latviešu valdā bija trīnieks, un es nevaru. Un... un tu zini, ka Dievs jau uz tevi sen runā. Varbūt laiks vienkārši sāk darīt. Saņemt apsolījumus nenozīmē abstrakti ticēt, un nenoteikti gaidīt uz kaut ko. Tas nozīmē, tāpēc, ka tu tici, tu gaidi, un tu rīkojies, tu dari. Ja Dievs runā tev, tu dari. Un tagad tu paskaties, un tu mēģini salīdzināt tas, kas nožņaudas tevi, tā vietā, lai tu ieraudzītu un skatītos. Oh, paskaties tur uz Ilmāru un Velgu un, un paskaties, kāda viņiem skaisti bērni un, 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 un viņiem ir tie bērni tādi. Tik melen foršen un, un, un pastāts kā viņi tagad ceļ māju sev un mārupē viņi ceļ māju un tu nopirkuši zaimu un tagad ceļ tad Rīgas buržuļi ir mārupē un pastāts un, un, pasties un, un pasties, cik viņiem labi iet dzīve un un ceļojumā tur var aizbraukt vai vēl kaut kur un, un viņi ir svētīti un pasties, kāpēc, un kā man iet dzīve tā vietā ka tu pastāts kas tev nožņavs tā pastāts kā viņi kalpo ka viņi gadiem ir veltījis savu dzīvi un ir vienmēr bijis gatavs pirmieks atnākt pēdējo, kas aiziet. Kalpošana, kur lakās es negribu to darīt, man tas neinteresē, man nepatīk, un es jau esmu pateiks, ka es to nedarīšu, bet au joprojām es daru, tāpēc ka vienkārši nav kas to izdare Ir vajadzīgs, ka kāds to izdarītu, un esmu gatavs uzņemties. Es negribu to darīt, bet tāpēc ka man paprasīs, au joprojām to izdarīšu. Esmu gatavs nodaroties. Vajdzīgs nāks lūgšanai, es atnāksu. Vai gaukt, vai kāda atbildība, vai gaukt kaut kādos, vai gaukt un no briedumu, un, un tev vajag, tu nevar palikt tajā bērnu ticības stāvoklī. Labi, es darīšu, ka man tas nezinu, kā sanāk, neskā man izdodas bet es darīšu, es iešu to ceļu. Un tad tu skaties, kā Dievs viņu sveitī. Ja tu gribi redzēt tos absolīt piepildību, kādu cilvēka dzīvē, kas notiekā savā dzīvē, pasties, ko viņš ir darījis, pasties, kādu san viņš ir maksājis. Pastēst, kā viņš ir Pasties, kādu sāklu viņš ir iesējis. Pastēst, kā viņš savu tehniku ir sagatavojis. Pastēst, kā viņš savus šūņus ir uzcēls. Pastēst, kādas, kā, ko viņš ir izdarījis, lai viņš būtu gatavs tājai pļaujai. Un tad, kad tā pļauja nāk, nav vairs brīdumu, jo viss jau bija sagatavots. Amen? Amen. Vai ne? Man tas iedrošina. Tā kā, pietiks staigāt pa tūkstnes un gairīt, ka Dievs pabaros tevi. Laik strādāt un pašam pabarot tautu. Vai ne? Es atceros, man ļoti iedrošināja, kāds cilvēks, viņš teica, ka Dievs vērda mums savu dažādām sezonām. Un ir tāda sezona, kurā mēs lūdzam Dievu pēc brīnumiem un Dievs pārdeviski dara brīnumus. Pēdējā brīdī, neticamākajā notikuma momentā, kad tev nav ko ēst, pie durvīm piezvana kāds ar pārtiks mais. Tajā brīdī, kad tev nav kur dzīvot, tev pazvana kāds un piedāvā dzīvesvietu vietu. Tajā brīdī, kad tev nav darba, tev pēkšņi uzrodās kāds, kurš tev uzaicina darīt darbu, kur tu nekad neesi mācējis darīt. Pilnīgi jaunā jomā, jaunā vietā, un tev izrādās, tev sapņu darbs kur tu dzīvo no brīnuma Uz brīnumu. Un tad tas teica, un tā ir dzīve tūkstnesī. Bet Dievs tev vienmēr grib ievest apsaulītījā zemē. Tajā vietā, kur nevis tev tu gaidīsi zvanu pie durvīm, bet ka tev būs, un tev būs vairāk kā vajag, un tu varēsi svētīt tos, kas ir apkārt. Viņš tev ievidīs cita līmeņa sveitībā. Tā vietā, kur tev būs darbs, tu būsi priekžīmīgs, tu darīsi to kā tam kungam un to viss ievēros un teiks vienkārši, es gribu cīnīties, lai dabūtu tev pie sevis savā uzņēmumā. Es, es man norīkoju veseli čup ar headhunteriem, kas tagad mēģina tev dabūt pie sevis un pārvilināt, kur tu staigā apsvalītajā zemē un tu dzīvo svētībā. Un arī tāda sezona. un nav. Nav tā, ka viena ir sliktāka, otra labāk. ir labāka. Vien ir kaut kāda svētība, un otra nav svētība. Nē, tas ir vienkārši cits līmenis, kurā Dievs tevi ievada. Kur viņš piepildīja savus solījumus tavā dzīvē, kur viņš tev ir izvedis cauri 180, kur tas iemācījies uzticēties un paļauties uz viņu. Kur tas iemācījies neļaut savai sirdī skriet pakaļ tajai bagātībai. bet tev sirds tā skaidra Dieva priekšā. Amen! Pierādiet, šodien bija gari. Bet jūs man kādu laiku nedzirdēsiet <tod> Tad, uz atvadām, lai jums ir ko gramot. <tod> Piecelsimies kājās. Un es gribu vienkārši tev svētīt. Es gribu teikt, tev, tev izdosies. Dievs ir tev izredzējis. Dievs ir tev aizglābs. Viņš ir tev aicinājis kā mēs iesākām pašā sākumā, viņa Dievišķais spēks tev ir dāvinājis visu, kas tev ir vajadzīgs dzīvībai, dievbībai, tā atziņā, kas te ir aicinājis ar savu godību un spēku. Un viņš tev ir dāvinājis lielus un dārgus apsolījums, sakāmēn. Viņš ir tev dāvinājis liels un dārgus apsolījums. Un tev izdosies. Tu redzēsi, ka viņš piepildās. Tikai tici, ceri un dzīvi, rīkojies. Tici. Nē, tici. Es tie ir pacietību un rīkojies. Un tu redzēsi, ka piepildīsies tie apsolījumi. Debas tās. Es nevarušiem svētīt katru, kurš ir šajā vietā, katru, kurš vēl skatīsies un dzirdēs. Tāpēc es, es svētīju iet zemē, Tās es svētīju ar tādu apsolījumu apziņu. Lūdzu Tavs, lai tas tā apziņa, lai tas apsolījums ir kaut kas tāds spožs, kas stāv acu priekšā, kas runā par to, kas sagaida, runā par nākotni, kas, kas ir, ko pie kā pieķerties, uz ko skatīties un uzvarēt šīs dienas komfortu, uzvarēt to salīdzināšanu, kas nožņauts, bet turēties pie tava vārda turēties pie tava apsolījuma un iet apsolītajā zemē. Tās paldies, ka tu sniedz cerību, tu sniedz ticību un ka tu palīdzi mums kļūt stipriem ticībā. Es lūdzu tās, lai katram aug tā ticība, aug pacietība un ka mēs varam darīt, būt darbīgi, darīt to, kas mums šodien ir jādara. Tās es tas bērns, tās svētī. Tāpēc, lai katrs viens var iet redzēt, kā absolītās zemes milži tiek uzvarēti, kā absolītās zemes mūri tie nosabrūk, un lai neiespējamais kļūst iespējams. Jēzus vārdā to lūdzu tev. Un viss Amen. 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 Ejam pēc apsolītās zemes. Iesi pēc apsolītās zemes, ko? Tu zini, ka tev ir dot apsolītā zeme. Un es teikt, tā kā teica Jozovā, uzmanies, ka tu nesacelies pret Dievu, neejot uz to zemi. Uzmani sevi, ka tu nesacelies pret Dievu, neejot pēc tās zemes, ko Dievs ir tev apsolījis. Ej pēc apsolītās zemes, līdz tu nonāc tajā un tu vari dzīvot tur. Amen. Amen. Viss. Amen.